0: Exchanges-Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 170. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute zum großen Staffelfinale wird es dramatisch bei den Exchanges. Wollen wir heute über Logistik als, wir haben es immer vorher immer Flaschenhals gesagt, äh, Flaschenhals beim, beim Onlinehandel Heute wollen wir mal so ein bisschen auch darüber sprechen, vor vielleicht von einem kommenden Kollaps oder vor, davor, dass, es, dass das System dann einfach jetzt schon immer sehr ausgelastet ist, weil es ja nicht auf den, auf den Kontext des Onlinehandels ausgelegt war, was, was, was wir jetzt benutzen, was wir jetzt einsetzen und das zunehmend problematisch wird. Und das ist, darüber wollen wir heute sprechen, aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Kaspar, das Unternehmen rund um das Thema Schlaf. Kasper stellt ideale Matratze für alle her und schickt sie direkt an die Kunden ganz ohne Umwege und ohne überzogene Kosten. Die preisgekrönte Schlafoberfläche, vom hauseigenen Exper experten entwickelt und obsessiv designt, wird geliefert in einer sehr kleinen praktischen Box, bei der man erstmal denkt, da ist nie im Leben eine Matratze drin. Das kann ich bestätigen. Ich habe von Kasper eine Matratze gestellt bekommen. Freundlicherweise kann sagen: Ja, die Box ist sehr klein. Da, wenn man die aufmacht, da entfaltet sich dann die Matratze erst einmal. kann man sich mal nicht vorstellen, dass die Matratze in der Größe drin ist, die man sie bestellt hat. Übrigens auch passend zum Thema, die Terminlieferung wurde bei mir von Livery ausgeführt. Und passend zu der Matratze kann man auch ein reaktives, doppelschichtiges Kissen und extrem weiche, atmungsaktive Bettwäsche bei Casper kaufen. Dadurch, dass Casper direkt an die Kunden liefert, können sie mit sehr niedrigeren Preisen arbeiten bei ihren Matratzen, weil sie so auf die Zwischenhändler verzichten können und dieses Ersparnis an die Kunden weitergeben können. Das Casper Ingenieurs- und Designteam hat tausende von Stunden damit verbracht, die Casper Matratze zu entwickeln. Die Matratze vereint Federn des Latex und stützende Memory-Schäume zu einer Schlafoberfläche, die zum einen nicht zu hart und zum anderen nicht zu weich ist, also sagen genau richtig. Und äh, ich kann es bestätigen. Die Nächte auf, dem, auf der Kaspermatratze sind fantastisch. Das atmungsaktive Design sorgt außerdem darüber hinaus für eine konstant angenehme Temperatur, also im Winter wie im Sommer angenehm. Die -Matratze kann man schon für 400 Euro in der Größe 80 x 200 cm bekommen. 90 x 200 cm kostet 450 und das geht dann hoch bis zur ganz großen 180 x 200 cm für 800 Euro. Das Beste, auch hier nochmal, der einer einer matratze ist absolut risikofrei. Die Lieferung als auch die Rückgabe sind kostenlos und die Matratze kann 100 Nächte lang Probe geschlafen werden. Kann man also drei Monate lang testen, ob die Matratze wirklich das Richtige für einen ist. So sehr ist Kaspar von seiner eigenen Matratze überzeugt. Sollte man danach nicht zufrieden sein, holt Kaspar die Matratze kostenfrei bei einem zu Hause ab und man bekommt das Geld zurück. Also alles Punkte, die für Caspar sprechen, weil man im Bett ein Drittel seines Lebens verbringt. Und da sollte man sich eine gute Matratze gönnen und auch eine Matratze gönnen bei der man weiß, dass man auf der gut schlafen kann. Den kostenlosen Versand der Casper matratze gibt es jetzt innerhalb Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Und die Casper matratzen die man hierzulande kauft, äh, sind made in Germany. Für unsere Hörer haben wir auch einen Promocode, mit den man 50 Euro Preisnachlass auf die Matratze bekommt. Der Promocode ist EXCHANGES. Wir packen das dann auch nochmal äh, in die Shownotes. Kurzer Hinweis, dieser Promocode bezieht sich natürlich nur auf den Kauf der Matratze, nicht auf Kissen und Bettwäsche. Ja, Logistik. Ähm das ist schon immer noch, das, es beschäftigt uns jetzt auch schon eine Weile, dich ja jetzt auch schon äh, länger interessieren kommt ist und das ist ja auch schon seit seit wir Exchanges machen auch immer wieder ein Thema. Was passiert da? Was? Wann? Wann wird da mal was Innovatives gemacht, das äh, den den die Bedürfnisse des Onlinehandels und den, den Wandel einfach sehr viel stärker dem dem entspricht und es wird ja schon langsam auch traumatisch. Wir haben jetzt im Vorfeld einmal so kurz ein bisschen darüber gesprochen, dass es ja gerade in der Weihnachtszeit da ist. Es, da ist das sind dann alle Kapazitäten dann bis, bis an der Auslastung und darüber hinaus. Und da steht und fällt dann alles auch so ein bisschen damit, wie dann auch gerade das Wetter ist und das Wetter noch mitspielt mit der Auslieferung. Da haben wir jetzt noch Glück gehabt mit dem, mit dem milden Winter. Aber ich weiß ja nicht, ob man sich jetzt als onlinehandel und Logistiker auf den Klimawandel verlassen sollte. Das kann ja schon auch noch mal umschlagen, auch noch mal in eine andere Richtung. Und ja, wir haben jetzt, äh, Per hat jetzt im Supermarktblock ja auch einen interessanten Beitrag geschrieben, mit dem wir auch noch ein bisschen sprechen wollen und hat da zumindest über ein, über ein erstes Projekt auch von, von UPS, was, was sie da in Hamburg machen, wollen wir mal ein bisschen in, noch ein bisschen weiter darauf eingehen, äh, geschrieben, was, was die da machen. Das, das finde ich schon interessant, gerade im, Feld, im Umfeld dessen, was wir, wir haben ja in den vorigen Logistikausgaben auch mal darüber gesprochen, was DHL zum Beispiel mit seinen Paketkästen macht. Und ich bin ja sehr skeptisch, was das angeht, weil es sehr, sehr, sehr lange dauert, bis das wirklich spürbar äh, bei der Bevölkerung ankommt und sich auch beim Markt bemerkbar macht. Und selbst dann, ne, also ob jetzt was äh, es ist dann auch nicht die Frage, ob so ein, so ein Paketkasten dann auch tatsächlich dann die Auslieferung entlastet, weil dann die gleichen Fahrzeuge auch dann zum Paketkasten fahren müssen. Ob sie jetzt an der Tür klingeln oder es dann in die Kästen dann reinschieben, macht dann erstmal keinen Unterschied für die für die letzte Meile. Und das ist ja dann auch so ein bisschen so das Problem. Und deswegen finde ich gerade so spannend, was UPS da in der Hamburger Innenstadt als ein erstes zartes Projekt da so ein bisschen austestet.
1: Vielleicht nochmal auch als Grundthema. Also es, es dauert alles lange, also um eine Infrastruktur aufzubauen in den Städten und Gemeinden, die einem Online-Handel gerecht wird oder dieser ganzen äh, Umschichtung im, im Handel, da braucht es seine drei, vier, fünf Jahre. Also da, da muss ja. ja wirklich eine komplette Infrastruktur anders gebaut werden und da müssen teilweise Themen, die momentan innerstädtisch sind, in die Wohngebiete verlagert werden. Also da würde ein generalstabsmäßiger Masterplan notwendig sein, um das zu machen. Und das ist auch so ein bisschen, worum es mir jetzt zum Beispiel geht bei der Ausgabe, dass ich sage jetzt, also ich habe jedem, vor jedem Weihnachtsgeschäft und wir hatten jetzt wirklich zwei, zwei Jahre extremes Glück mit dem Wetter. Also denke ich schon an, an Beiträge wie Onlinehandel vor dem Kollaps, weil was passiert wirklich wenn, wenn da nichts mehr geht und man muss jetzt nur in die Postfilialen reingucken zur Weihnachtszeit, äh, was da am Päckchen nicht abgeholten Päckchen da ist, was am zurückgehenden Päckchen da ist, also da kommt man zum Teil nicht mehr durch. Jetzt bei uns zum Beispiel in einer sehr kleinen äh, Postfiliale und die Postfilialen sind ja auch alle ausgelagert worden, die sind jetzt teilweise angeschlossen an irgendwelche Kioske oder, oder, oder sonst irgendwas. Ähm, also da finde ich sieht man immer die Dramatik und wir haben jetzt aber Glück gehabt. Also erinnert sich vielleicht noch an Ende 2014, wo, wo Amazon so reingefallen ist im Weihnachtsgeschäft in den USA, wo es einfach zu extremen Verzögerungen gab, weil die Wetterbedingungen natürlich und die Logistikdienste nicht in der Lage waren, diese Mengen äh, zu bedienen. Amazon ergreift seitdem Initiativen und baut quasi so ein Sicherheitsnetz für sich, sodass sie sagen, also das ist ja immer die Argumentation, aber natürlich, ist sie, sie bauen ihre eigenen Strukturen, wo sie sagen, wenn es überläuft, können wir die nutzen oder man kann es auch andersrum sagen, sie nutzen ihre eigenen und dann, wenn es in der Regel werden sie auch die anderen noch nutzen, aber äh, sie, sie versuchen sich ein Sicherheitsnetz, Sicherheitsnetz zu bauen. Das können nur Händler dieser Größenordnung machen und sie tun gut daran aus meiner Sicht. Aber die Ursache ist nicht da, sondern die Ursache müsste sein. Und ich erinnere mich an, an Gespräche mit dem BVH vor fünf Jahren oder so war das, wo ich, wo man überlegt, was sind Themen die jetzt für einen Verband, der sich für Onlinehandel engagieren würde, ähm, relevant. Für mich das am höchsten Relevante war damals schon Logistik, 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 wie muss die Infrastruktur in den Städten bei der Annahme etc. anschauen. Da, da kam gar nichts. Also das, da, da rennt man, also nicht mal, dass man offene Türen einrennt, sondern es war einfach kein Thema. Ähm, und ich finde, die Auswirkungen spürt man jetzt langsam und man kann jetzt darauf wetten, wird es 2017 sein, 2018, 2019, ähm, wenn sich da nichts tut, ähm, die Mengen sind zu groß. DHL hat diese Woche Zahlen vorgelegt wieder, auch Wachstum 10%. Das ist immer ein un bisschen unter dem, was, was ähm, andere, die Verbände, aber teilweise auch die Händler, ähm, weiß man ja von Zalando und äh, Amazon, haben, liegen bei 20% plus insgesamt, aber zum Teil in Deutschland ein bisschen immer jeweils geringer, bei Zalando zumindest. Also, das sind Dynamiken, das sind Päckchen. Je mehr der Modehandel boomt, umso mehr geht auch wieder zurück. Das ist ja alles doppelt so viel hin und dann nochmal dasselbe zurück. Und dann, und dann, dann sehe ich, dass es passiert nicht mal nichts, sondern es ist gar kein Bewusstsein dafür da. Sondern, also, jetzt im Prinzip müssten, die müssten jetzt schon da sein, die Strukturen. Ich nenne es immer so ein bisschen für mich logistischer Wildwuchs. Jeder, also im, im Paketbereich oder in ganzen Expressdiensten, Kurierdiensten tut sich ja super viel und schöne neue Lösungen, zeitnahe Lösungen, ähm, aber das Buch hat alles so vor sich hin und das könnte ja auch ein bisschen in Bahnen gelenkt werden, dass man sagt, dann gibt es eben Depots in den Städten, in den Vorstädten, ähm, dann versucht man eben, wie eben, werden wir gleich noch auf das Beispiel eingehen, was, was UPS äh, macht und was andere zum Teil auch machen oder was Peer beschrieben hat, äh, dass man sich dann eben zusammentut und sagt, okay, da haben wir gemeinsame Lager, die wir bestücken und bedienen. Und dann würde es ein bisschen koordinierter ablaufen. Und die Grundproblematik, und deswegen hadere ich ja immer auch damit. Ich hadere ja zum Beispiel nicht daran, dass jetzt so die, 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 damit, dass die Innenstädte so hochgehalten werden und das alles, weil es mir gegen die Innenstädte geht. Sondern, weil ich denke, das Thema lenkt ab von eigentlich wichtigen Themen. Natürlich, wer will, soll die Innenstädte retten. Aber das, also aus meiner Sicht sind sie nicht zu retten, aber das ist mal das eine, aber die parallel muss eine Infrastruktur entstehen, ähm, die den neuen Versorgungsgewohnheiten, nenne ich es jetzt mal bewusst, um es nicht Onlinehandel und, und Versandhandel zu nennen, ähm, gerecht zu werden. Weil man sieht ja jetzt, es gibt schnelle, zeitnahe Lieferungen und ob die woher auch immer die kommen und ob man das äh, Lager jetzt Laden nennt oder nicht oder stationär oder wie auch immer, also das werden Zwischenlagerdepots sein und die werden sich auch lohnen, die werden nicht mehr so glamourös sein wie die üblichen Läden, die man heute kennen, also, glamourös, Supermarkt, weiß ich nicht, ob der glamourös ist, aber, sagen wir mal, dies, <lacht> es reicht ein Lager. Ja. <lacht> Wenn man, ähm, und, und von dort aus kann man die, die Endnutzer dann letztendlich ähm, bedienen und ja, wir haben es immer aus anderen Sicht haben wir schon betrachtet natürlich. Wir haben sie die, sie ist die Logistikausgaben ja gemacht, wo wir ja gezeigt haben, welche Services entstehen da, ähm, wer macht das? Also Amazon treibt es voran, Amazon greift aber hauptsächlich auf Dienste oder auf Zalando auch, Livery, äh, Tiramisu, ähm, andere zurück. Also es ist ja schon ein ganzes, schönes Wort, Ökosystem, das da entsteht ähm, in dem Bereich. Also deswegen, die, es wird getrieben, die Onliner treiben das voran und und versuchen das Bewusstsein wecken, auch bei den Leuten, dass dass man seine Produkte schnell haben kann, aber auf der anderen Seite, also da wird mir wirklich Angst und Bange, wenn ich das sehe und da mache ich mir auch wirklich Sorgen um um den Onlinehandel, weil ich auch gerade bei, bei kleineren einfach sehe, die wachsen zum Teil 30, 40, 50 Prozent und schicken da ihre Ware raus und machen und die DRL kommt mit, mit Riesenlastern und, und schickt und tut und ich stelle mir dann immer vor, was passiert auf der anderen Seite, wenn das bei den Kunden ankommen muss und, und bin, bin, ganz erstaunt, also die, die, Thematik, die ja dann immer kommt, ja die Lieferwegen verstopfen die Städte und alles. Das ist ja vielleicht so, dass das auch immer dem, dem Onlinehandel noch negativ ausgelegt wird, ähm, dass das äh, verschmutzt und, und Städte äh, belagert etc. Jetzt geht DHL schon mit ihrem Sweet Scooter in die Richtung, dass man natürlich umweltfreundliche Fahrzeuge hat. Also sehe ich auch das geringere Problem ehrlich gesagt an, ähm, aber man, man denkt nicht an die Wurzel des Übels. Warum? Ist denn das so? Und warum gibt es diese äh, Reihen von Lieferfahrzeugen, die dann die die Städte verstopfen? Ähm, also da würde ich mir wirklich einen Bewusstseinswandel wünschen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was wir ein bisschen ausführlich heute auch auch besprechen können, weil es eben so schöne Initiativen gibt. Also war mir nicht so bekannt, dass es durchaus, ich sehe immer nur diese lokalen Marktplätze und wir retten den stationären Handel jetzt äh, in, in den äh, Gemeindeninitiativen. Aber Per Schader hat es jetzt mal im Supermarktblock zusammengetragen, UPS ist da noch im B2B-Bereich, muss man auch dazu sagen, ein, ein Treiber oder sagen wir, die testen jetzt schon mit Hamburg, mit anderen Städten, ähm, ähm, ist aber noch nicht so sehr im, im B2C-Bereich, dass es jetzt da so große Initiativen gibt. Es gibt so Einzelne, was mich sehr freut, wenn ich das sehe. Ähm, aber spannend finde ich, ja äh, welche Gedanken äh, die, die Anbieter sich gerade machen.
0: Ich frage mich halt grundsätzlich, wenn, wenn, wenn du das so beschreibst, wo da das Koordinationsdefizit liegt innerhalb der Branche, ne? Also, oder beziehungsweise wo die Frage, die Frage, ähm, welche Akteure sich eigentlich damit beschäftigen sollen, das vorantreiben sollen, ne? Also, können wir ja verschiedene Sachen, also mal Logistiker, wir haben die Händler, wir haben dann die Verbände, du hast ja schon gesagt, dass eigentlich, eigentlich müssen die Verbände das äh, nach vorne treiben, weil Das ist für
1: mich ein absolutes Verbandsthema.
0: Genau, weil das ja, das ist ja der, das ist ja der Branchenkoordinator, der Branchenthemen vorantreibt, was, also wer, wer sonst?
1: Also hätten wir einen vernünftigen E-Commerce-Verband, um es mal ja. so klar zu sagen, ja. dann wäre das das, das erste Thema, was, was angegangen werden muss, in den Städten oder in den Gemeindekommunen ein Bewusstsein zu wecken. Leider haben wir keinen äh, E-Commerce-Verband. Alle schmücken sich immer mit dem E-Commerce-Label, aber niemand denkt im Prinzip aus einer Online-Perspektive heraus. Und deswegen liegt das Thema komplett brach. Also wenn da jetzt nicht aus der Not wahrscheinlich bestimmte Gemeinden dann doch entgegen der klassischen Propaganda sich solchen Themen widmen, dann ist das schon ein Plus, aber das muss man den Gemeinden hoch anrechnen, eine Stadt Hamburg oder anderen, aber in der Regel sind ja dann die, die, die Dienstleister oder die Händler, die die Initiative ergreifen und dann Bewusstsein wecken, also eine, eine, eine koordinierte, konzertierte Aktion in die Richtung, ähm, vermisse ich jetzt eigentlich schon seit, seit Jahren.
0: Vor allem, weil dann natürlich auch andere Initiativen kommen könnten. Ne? Wenn es jetzt von der Stadt kommt, dann geht es ja eher darum, jetzt einen Missstand wieder zu mindern. Also, also die die Lieferfahrzeuge, die alles verstopfen und nicht zwingend darum, jetzt einen Grundstein für etwas zu legen, was künftiges Wachstum unterstützen kann. Ne? Und das wäre ja dann eher was, was ein Verband dann systematischer angehen könnte und angehen sollte. Und wenn man sich gerade, ne, wenn man sich die, wenn man sich das, das Marktwachstum anschaut, dann frage ich mich, und das, dass da bis jetzt auch nichts passiert, frage ich mich schon, ob es nicht tatsächlich zu, in Anführungszeichen, einer Katastrophe erstmal kommen muss, damit dann tatsächlich mehr, mehr angeschoben wird
1: ich befürchte es fast also deswegen ist das ich habe das eigentlich fast schon einkalkuliert ja. dass ich sage das wird jetzt also so, so ähnlich wie wie mal die wenn, wenn die wenn die bahn zusammenbricht oder wenn 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 die die, die äh, lufthansa streikt oder sonst irgendwas also wo es eher aus einer streikrichtung herkommt ähm, dass es irgendwann zu einem kollaps kommen wird und dann wird entweder argumentiert ja seht es das funktioniert eh alles nicht, also dann schlägt es eher zurück auf den Online-Handel, nur auf stationäres Verlass, kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Argumentation kommt, aber im Grunde ähm, das strukturelle Thema, ich glaube auch, also das, das wird wahrscheinlich erst den einen oder anderen aufgehen, ähm, wenn wenn er wenn es dann tatsächlich sieht, obwohl es so vorhersehbar ist, weil das ist ja selbst selbst der der hinterherhinkendste Verband propagiert wahnsinnige Wachstumszahlen im, im Online-Bereich ähm, und, und dann dann dadurch ist es absehbar. Also ich, ich würde mir halt auch was mir so ein bisschen fehlt. Ich meine, man kann ja auch Panik machen jetzt aus Händlersicht, obwohl man keine Macht hat, aber ne, dass dass die kleinen Händler und und andere irgendwie sagen, ähm die Qualität stimmt einfach nicht in dem Bereich. Also die stimmt ja ohnehin nicht. Das haben wir ja immer wieder mal durchdekliniert. Die Kunden bekommen das, die Pakete nicht dann, wenn sie zu Hause sind. Und der Annahmeprozess ist wirklich im Argen. Das heißt, man kann ja das auch so rum verargumentieren. Und also für mich ist es, weil du vorhin gesagt hast, wer, wer würde das machen oder könnte das machen. Also natürlich die Verbände im Sinne von einem Bewusstsein wecken. Aber die Kommunen, Gemeinden und Kommunen, für mich ist es ähnlich, wie wenn ich mir um eine Umgehungsstraße oder so Gedanken mache. Wie will ich Verkehr koordinieren und all das machen? Und, und so muss ich gucken, wie will ich die Versorgung meiner Bevölkerung garantieren? Kleine Orte, große Orte etc. Ich verstehe die Hürde, dass man sehr sagt, der lokale Handel und alles, was da ist und war, liegt uns sehr am Herzen, muss uns am Herzen legen, aber im Prinzip das Bewusstsein muss so da sein. Für die Alternative muss genauso eine Infrastruktur geschaffen werden. Und ich finde sogar, das, das wäre einfach das Smartere. Also wenn man, wenn, wenn man da in Vorleistung ginge und sagt, das kann ja auch je nach Stadt und Region unterschiedliche Lösungen geben, aber auf die können sich dann die Dienstleister und die Händler einstellen und es würde verzahnt Erfolgen und nicht so wirklich, also momentan ist es wirklich Wildwuchs und äh, der, der Stärkere gewinnt und momentan natürlich prescht ein großes Amazon voran, also neben DHL und Thermes und UPS, äh, PDE, wenn man das alle durchnimmt, <lacht> habe ich jetzt jemand vergessen, ähm, äh, Amazon qua Größe, Zalando durchaus auch, aber immer in Kooperation ähm, und das ist nicht, also das ist natürlich eigennützig. Das ist nicht äh, im Sinne der bestmöglichen Lösung für die Stadt, Region, Bevölkerung, sondern das ist die beste Lösung für den jeweiligen Anbieter. Oder vielleicht auch die beste Problemlösung, also der der Ausweg, den, den man hinbekommt. Also ich, ich, ich denke mir das oft, wenn ich jetzt auch, also jetzt. Bei mir in München, bei dir in Berlin, aber auch wenn man jetzt sagt, wo, wo man herkommt, aus den kleineren Orten oder so, ähm, welche Lösungen kann man sich da vorstellen? Und man hat ja Gewerbegebiete, man, man hat ähm, im Prinzip auch frei werdende Flächen im stationären Bereich, äh, dass man sich durchaus was überlegen könnte. Das wird jetzt nicht die Innenstädte beleben. Das ist jetzt, deswegen ist es ja auch so unpopulär. Aber das würde äh, das Glück der Bevölkerung ja. und auch aller Beteiligten, die jetzt am online beteiligt sind, doch extrem steigern. Äh, wenn man sagt, okay, das sind jetzt ein paar Szenarien, ein paar Lösungen, auf die man sich einstellen kann.
0: Genau, und das ist ja schon auch etwas was was von den Städten von den Gemeinden auch parallel vorangetrieben werden kann also natürlich kann sich eine Stadt ja auch trotzdem damit beschäftigen wie können wir die Innenstädte wiederbeleben. und parallel dazu überlegen wie können wir wie können wir den Onlinehandel die Versorgung also die das Konsumverhalten der Bürger auch entsprechend infrastrukturell unterstützen. Also in dem in dem Zusammenhang, als ein Beispiel, jetzt hier in Berlin und auch in anderen Städten, gibt es mittlerweile dedizierte Parkplätze für Carsharing, das ist so, um, um das mal als ein Beispiel zu nennen, was man was man machen kann, wo man sagt, okay, man, man schafft halt Plätze, wo dann, wo dann auch nur Autos hingestellt werden, die von Carsharing-Diensten kommen. Auch nicht festgeschrieben auf dem Carsharing, sondern einen speziellen Dienst, sondern Carsharing-Dienste, die dann eben auch helfen, dann das Parkplatzproblem ein bisschen zu entlasten, weil, weil man dann nicht zwingend das Bedürfnis hatte, ein Auto zu besitzen. Oder nicht alle zumindest, andere natürlich dann schon. Aber, ne? also, und das heißt ja nicht, dass man dann jetzt alle Parkplätze abschafft für, für privat besitzende PKWs, sondern dass man parallel dazu Raum schafft für Dinge, die, die da noch äh, möglich sind. Und in der Richtung äh, kann auch gerade auch von den Städten auch einiges kommen, was, was da die letzte Meile unterstützen kann, weil wie gesagt, die Lösung einfach nicht ist, dass jetzt noch mehr, noch mehr LKWs äh, fahren und noch mehr Lastwagen fahren, die dann die, die dann, äh, auf, dann in, in der zweiten Spur dann, dann parken.
1: Also gutes Beispiel, dass so, dass man auch sieht, dass was vorangeht. Also je nachdem, welche Themen eben im Fokus stehen. Gut, hier ist es dann immer sehr offensichtlich, dass quasi die Entlastung des Straßenverkehrs ähm, da ist. Ähm, es muss halt vernünftige Argumente geben, warum man das macht. Ne? Und wenn man wenn man das natürlich sieht, wenn wir jetzt da uns dafür einsetzen, schaden wir gleichzeitig dem dem stationären Handel. Ähm, dann dann wird es sehr sehr schwierig. Ähm, aber ich glaube halt die 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 große Chance ist, in, in so einer Phase, dass eine Stadt und, und eine Gemeinde sich wirklich Gedanken machen kann. Möchte Setze ich eher auf Depots, ähm, setze ich auf, wie soll ich sagen, äh, umweltfreundliche Fahrradlösungen oder sonst irgendwas. Ähm, also es gibt, finde ich, eine ne ganze Palette, wie man letztendlich die letzte Meile oder den 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 innerstädtischen oder sagen ich, ich sehe es gar nicht mehr innerstädtischen weil ich glaube das muss in die Wohngebiete und und das ist das ist das Spannende eigentlich daran dass man in Stadtvierteln denkt und und weg aus dieser traditionellen Sicht einer einer Stadt kommt ich finde auch also es gab ja ich habe wirklich nochmal nachgeguckt und diese ganzen Smart-City-Initiativen, die es überall gibt, die jetzt auch im, im Such der Digitalisierung einerseits vorangetrieben werden, aber auch generell, wie, wie kann man besser wohnen und wie, wie können, kann sozusagen eine, eine Stadt im 21. Jahrhundert aussehen und das da, da gab es eine Initiative, ähm, auch eine bundesweite und, und Berlin weit vorne und die ist dann wieder eingeschlafen, aus welchen Gründen auch immer. Also die war jetzt auch nicht geprägt in Richtung Logistik und alle Geschichten, sondern eher schon so die wirklichen smarten digitalen ähm, Lösungen in dem Bereich. Ähm, aber sowas fehlt im Prinzip, dass man sagt, das ist wirklich ein strukturelles Thema, das wir jetzt haben, die nächsten 10, 20 Jahre, wo wir quasi komplett unsere unsere Wohnsituation, unsere Versorgungssituation ähm, umbauen, umdenken müssen. Und da müssen wir nicht immer in Richtung Industrie 4.0 und was weiß ich 4.0 ähm, denken, sondern da müssen wir tatsächlich auch, glaube ich, in so eine Richtung denken. Und gut, dass du es erwähnt hast, weil das sind für mich die anderen Baustellen oder, oder Beispiele, das ganze Sharing-Thematik im Autobereich, im, ja auch im, im Airbnb-Bereich, in anderen Bereichen, ähm, was natürlich auch... Äh, also Uber auch, äh, My taxi oder, oder wie sie alle heißen, also wo, wo im Prinzip neue äh, smarter organisierte Dienste an die Stelle bestehender Struktur ähm, treten ähm, und und ich glaube, dass also es wird noch zu getrennt, also in bestimmten Bereichen geht es gut voran, ich weiß es nicht, warum, also ich kann mal schon vermuten, warum, weil weil das immer eine Entlastung bringt in irgendeiner Form und das dumme am onlinehandel es bringt in dem sinne nicht eine entlastung sondern es bringt eine verlagerung und deswegen tut man sich unheimlich schwer ähm, da klar zu sagen wir machen das sind aber nicht gegen die innenstädte also so eine so eine zweigleisige Schienung ich glaube deswegen ist das noch das das Problem dabei, weil in keinem der anderen Themen würde es in irgendeiner Form zum Kollaps geben. Oder das ist ja auch nicht entstanden, weil ein Kollaps in irgendeiner Form bevorsteht.
0: Ja. Naja, und es fehlt natürlich dann auch der entsprechende Lobbydruck von von den Online-Händlern oder oder ihren ihren Verbänden entsprechend. Ne? Also das, das das spielt ja dann auch bei Politik, auch bei lokaler Politik auch mit rein. Und das wäre ja dann auch dann jetzt auch die Frage. Ne? Also wenn ich jetzt wenn man wenn man jetzt annimmt, man hat jetzt eine Gemeinde eine Verwaltung, die tatsächlich das Thema angehen will. Welchen Ansprechpartner hat sie denn dann heute? An wen, an wen richtet sie dann? Also theoretisch wäre es ja ein Verband, aber haben wir ja schon gesagt, da wird das Thema nicht, wird das Thema an keiner Stelle vorangetrieben. Wo, geht's, wo geht so eine Gemeinde dann jetzt hin? Also wäre es dann, wäre es dann Lieferdienste wie ein UPS dann zum Beispiel, was, was sie da in Hamburg machen, oder, oder kleinere wie oder ähm, oder direkt zu den Händlern und mit denen dann äh, sprechen. Wie, was sie sich vorstellen ja, im, Grund,
1: Im Grunde müssen sie jetzt so gar niemandem hingehen, sondern sie müssen ja im Prinzip die, die Vorgaben machen und sie müssen eine, eine, eine Welt entwerfen, ja. wie sie sichs vorstellen. Sie müssen sich eher untereinander abstimmen, aus meiner Sicht. Und natürlich kann man miteinander sprechen, aber es ist ja nicht, es muss ja nicht nach Vorgabe des Onlinehandels erfolgen. Also momentan erfolgt de facto nach Vorgabe oder der Lieferdienste, weil man halt das macht, was möglich ist. Aber spannender finde ich ja tatsächlich, wie, wie kann eine... eine eine zeitgemäße und bevölkerungsgerechte Umgebung aussehen, Umwelt aussehen in, in, in dem Bereich. Ich habe mir gerade auch überlegt, wenn wie du gesagt hast, im Prinzip Parteien, also welche Partei käme, könnte sich so ein Thema auf die Fahnen schreiben. Natürlich müsste das alles kommunal auf kommunaler Ebene passieren, aber kann man das unter Umweltgesichtspunkten sehen, kann man es unter Wirtschaftsgesichtspunkten sehen oder was auch immer, weil ich glaube, ein anderer Treiber könnte tatsächlich auch die Bevölkerung sein, weil die leidet ja in Anführungszeichen auch drunter. Das ist unbequem, das ist, also wenn man es jetzt mal sagt, verstopfte Stadt, Straßen und alles, das ist ja niemandem eine Freude. Also ich, ich glaube durchaus, dass das auch ein Thema sein kann, was jetzt von der Seite getrieben wird. Und, und das ist ja für mich ohnehin das Also wer, wer propagiert denn die Innenstädte? Ist das die Bevölkerung? Also sagt man immer Shop Local und, und diese Initiativen kommen natürlich von den lokalen Händlern, die eine sehr starke Macht und Lobby haben und, und das vorantreiben. Hat man da die Leute an Bord? Also es ist immer so eine, jeder sagt, er wäre dafür, bestellt aber dann trotzdem online. Ne? Also das ist, und ich frage mich, ob das wirklich eine Unterstützung in der Bevölkerung hat, jetzt im Sinne von, bequemes Einkaufen und was, was hätte ich gerne oder ob das einfach eine, eine wie soll ich sagen, eher so unter einer moralisch-ethischen äh, 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 Gesichtspunkten läuft, dass man sagt, ja, die armen Händler und so, das, oder die armen Städte oder wir wollen ja, dass, die, dass, dass das nicht verödet und irgendwie ganz, ganz, ganz schlimm wird. Ähm, also das ist dann aber eher auf einer, wie soll ich sagen, auf einer, auf einer übergeordneten, abstrakteren Ebene ähm, und nicht so sehr jetzt persönlichen Bedürfnissen geschuldet. Weil natürlich würden alle beides wollen. Irgendwie tolle Innenstädte nach wie vor, aber auch bequemes Einkaufen und dieses ganze, ganzen Ärger und, und Rennerei, die man immer hat, wenn man, wenn man online äh, kauft und nicht zu Hause ist, arbeitet oder, oder was macht. Ähm, also ich kann mir das auch in der Richtung vorstellen. Aber ich frage mich so, also es gibt ja nur die drei Möglichkeiten. Zwei haben wir jetzt angesprochen, irgendwie das Bewusstsein wächst dort, der Druck kommt von den Verbänden oder es kollabiert. Und wenn ich jetzt wetten wüsste, was, was ist die mächtigste Variante, ja, würde ich ja. sagen. Erst wenn der Kollaps. Es muss eine,
0: es muss ein ruiniertes Weihnachtsgeschäft kommen für den Onlinehandel. Ja. Und dann.
1: Es kommt zwei Wochen, drei Wochen später und der Backlog ist ja dann riesig. Also wenn ja. da jetzt mal was schief geht und ich habe ja bewusst auch die Beiträge geschrieben, wenn man mal sieht, wie sich das konzentriert auf das Weihnachtsgeschäft im Onlinehandel. Das ist noch stärker als im stationären Handel. Und das ist ja eigentlich das Erschreckende, weil man immer denkt, ähm, im, im, im Weihnachtsgeschäft müsste der stationäre Handel dann boomen und das ausgleichen. Nee, da, weil alles so, sich bald und weil man keine Lust hat, dann in die, in die Stadt zu gehen und in den Kassen, in, in Schlangen, in Kassen Schlange zu stehen, ähm, bald sich das im Onlinehandel noch mehr, also der prozentuale Anteil, der da, da kommt und die Volumina, ich finde sie immer erschreckend. Also ich freue mich natürlich oder für mich bestätigen sich damit die Prognosen, dass man sagt, der Boom kommt, weil es einfach bequem und einfach ist. Aber ich, ich denke mir dann immer Wahnsinn, diese, diese Mengen und und Volumina unglaublich, unglaublich. Also wenn dann nur ein Tag schief geht oder, oder drei, vier, fünf Tage schief gehen, das, das holt man nicht mehr auf und Weihnachten hat halt nun mal einen Termin und Verfallsdatum dadurch. Ja. Unterm Jahr wird sich das wahrscheinlich ausgleichen. Also deswegen, ja, für mich ist es tatsächlich das... Was ist
0: da, wenn das, wenn, wenn das alte System und der Kapazität dran ist, dann wenn man auch sein, seine, 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 seine Umsätze, seine Gewinne im Jahr macht. Also vielleicht so als Anekdote, du hast das ja aber ich schon angesprochen mit der Postfiliale, ne? bei uns hier die Postfiliale. In den, äh, Im Einkaufszentrum ist auch immer egal, wann man hingeht, hat man auch eine hat man auch eine, eine Schlange, an der man an der man sich anschauen muss. Also wenn das irgendein, wenn ein automatisches System ist, wenn die Schlange zu kurz wird, wird ein Schalter zugemacht. So macht das so ein bisschen den Eindruck. Und das ist natürlich, na ne, klar, man hat halt auch im Weihnachtsgeschäft, wenn viele einkaufen, ist stressig da einkaufen zu gehen und man steht auch da an der Kasse an der Schlange. Aber das ist, wenn man online kauft, steht man woanders an der Schlange und das ist dann bei der Postfiliale. Ne, wenn es über DHL kommt. Also gerade bei uns, die Filiale dann wenn man da am 22. 23. da muss, weil man das Paket nicht bekommen hat, dann steht man nicht in der Filiale, sondern man steht im Einkaufszentrum, weil die, weil die, weil die Schlange dann noch an den, an den Läden, die, es, die, die da noch sind, noch vorbeiführt. Und da, muss man dann, da kann man dann eine Stunde mitbringen mindestens, die man dann da steht. Also um das mal zu vergleichen, das ist halt nicht, das, dass man jetzt wirklich sagt, man hat jetzt das, die problematischen Innenstädte zum Weihnachtsgeschäft, die wohl sind, und man kann schön bequem auf dem Sofa bestellen. Der Onlinehandel hat da wirklich... Ein sehr, 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 sehr sehr kleinen äh, Flaschenhals, mit dem man da ja. arbeitet. Und, das, und, und das, ne, das, das muss einem auch bewusst sein. Und ich glaube, dass da, weil du es vorhin auch schon angesprochen hattest, mit den, mit den Retouren natürlich dann das Gleiche. Und ich glaube, dass sogar fast noch, min oder mindestens genauso stark, dass auch bei den Retouren ein, ein Problem ist. Ne? Wenn ich was online kaufe, gerade so Mode, und ich muss das dann wieder zurückbringen. Selbst wenn ich zu Hause bin und ich bekomme das Paket geliefert, und ich muss etwas zurückbringen, dann muss ich doch nochmal mit dem Paket loslaufen und mich dann irgendwo anstellen. Da hat man natürlich dann also als ein Beispiel, wie, wie man das dezentral entlasten kann, das sind natürlich dann die DHL-Shops zum Beispiel. Sehr praktisch, wenn DHL da so Partner hat direkt, dass man dann halt nicht im zur Postfiliale gehen muss, sondern man geht 300 Meter weiter und gibt es bei einem DHL-Shop ab. Da macht das dann schon einen Unterschied. Aber selbst, selbst da ne, muss man dann trotzdem noch mal das Haus verlassen, sage ich jetzt mal, um das immer wieder zurückzubringen. Und da ist es dann... Auf der anderen Seite natürlich, ne, wenn dann halt jetzt ein, ein Zalando dann auch einführt, dass es die Sachen auch abholt, da ist dann wieder mehr auf der Straße unterwegs und also es ist halt alles so ein, es ist halt so ein, so ein, so ein System, mit dem, man sich, mit dem man sich schon auf einer, auf einer höheren Ebene beschäftigen muss. Ich, ich glaube, es wird unterschätzt in der Branche, was, was, was das auch für ein, für ein Wachstumsbremser ist.
1: Ja, das Problem ist, dass das, das ist ein Übel, dass der Handel nicht in der Hand hat, alles andere wird ja. optimiert, Conversion und, und Kundenzufriedenheit gemessen und, und alles mögliche, das hat der Handel nicht in der Hand, ähm, das passiert einfach so und das ist ja nicht so, dass es nicht Lösungen jetzt gibt, also du hast jetzt, also das Spannende ist ja, es gibt Dutzende von Möglichkeiten die jetzt getestet werden, ob das jetzt irgendwie andere Annahmestellen sind, ähm, ob das irgendwie auch eine, eine koordinierte Annahme ist, dass man eben Bescheid bekommt, ob das jetzt meinetwegen, würde ich sogar reinnehmen, wenn man wenn, wenn eben in die äh, in die Autos geliefert wird, in die Kofferraum den Kofferraum geliefert wird und und solche Sachen, also es ist ja durchaus äh, eine unheimliche Kreativität entstanden, was es an Lösungen gibt, das wuchert aber halt alles, also ähm, und und ich glaube, das, das sich mal aus der anderen Seite anzugucken und sagen, okay, das sind uns genehme Lösungen, jetzt aus Stadtgemeindesicht, äh, sage ich jetzt mal. Ähm, da, das wollen wir, das wollen wir nicht. Ähm, wenn, wir wollen halt nur, dass, sei es, dass, dass nur ein Dienst äh, sich um unsere Stadt kümmert zum Beispiel und der soll lokal-regional verankert sein, der soll äh, kommerziell sein, der soll irgendwie mit Beteiligung der Bevölkerung koordiniert werden. Also das, das Spannende ist eigentlich jetzt, ich, wir haben diese ganzen ähm, Ansätze und Jetzt kann man sich diese Welt so gestalten, wie sie optimal ideal für die, für die jeweilige Stadt, Gemeinde, Stadtviertel etc. ist. Das finde ich eigentlich das Spannende. Also es ist nicht mehr so jetzt, dass man so auf, auf grüner Wiese und sich dann irgendwelche abstrakten Dinge überlegen muss, sondern man kann alles auch testen. Und das fand ich auch so spannend jetzt an, an dem Beitrag von Peer, der ja mal am, an UPS, und das geht jetzt schon länger durch die Medien, aber er hat es wirklich mal so sehr kompakt zusammengefasst, ähm, beschrieben hat, äh, was sind jetzt ist auch alles Krücken, also Superkrücken zum Teil, also dass eben die die, die Lastwegen einmal in die Stadt reinfahren, der Lastwagen, da also der da, immer das, das abstellbare teil den den oberen teil also der, der kasten container ja. so rum, ähm, abgestellt wird und von da aus dann mit Fahrrädern oder anderen äh, Fortbewegungsmitteln ähm, das beliefert wird die einfach umweltfreundlicher sind so dass
0: also die letzte meile quasi noch mal aufgeteilt wird
1: ja. Aber das, ist natürlich, das sind so absurde Bilder, die er da auch gemacht hat, weil wenn dann plötzlich in der Straße quasi mit Absperrung drumherum so ein Container steht, da sieht man halt wie… Ja, ja klar, es ist halt ein professorisches Experiment. Ja. ja, also das, das, das ist natürlich jetzt auch nicht das Ziel dabei, ja. aber das koordiniert. Und deswegen diese aber ich finde, dass,
0: dass das auch schön die Richtung zeigt von dem, was, was, man, was man sich auch überlegen kann auf einer Systemebene, was man da machen kann.
1: Also der depot ist auf jeden Fall sehr… Finde ich extrem wichtig, auch, auch wie man das macht, wo man die deponiert, wie man die anbindet, ob da die Nutzerkunden Zugang zu haben oder eben nicht oder ob das nur ein reines Fulfillment-Depot ähm, wird, ähm, also finde ich ich finde das hochspannend als Thema, sich da, da Gedanken zu machen und sich mal jetzt wirklich rein, man muss ja nicht immer von München und, und, und Berlin und alles ähm, denken, sondern wirklich mal so in auch kleinere Städte mit 20.000, 30.000, 50.000 Einwohnern, ähm, wo man wirklich im Prinzip so Beisp also Exempel statuieren kann, dass man sagt, dass, das, das ist jetzt eine ideale, moderne, zukunftsfähige Infrastruktur, dann kann man tatsächlich auch überlegen, muss das muss das nah an Geschäften sein oder kann man Geschäfte da, Händler integrieren? Man sieht es ja jetzt an Prime Now, die, die, das als Marktplatz organisiert wird, wo, wo sie eben Bäcker, Metzger und alles mit mit reinnehmen. Also muss der Metzger wieder ein paar hundert Meter weiter sein und man muss es da irgendwie nochmal abholen und da, da irgendwas machen oder kann man das nicht integrieren unter dem reinen Liefer- und Versandgesichtspunkt? Und da, müsst, da würden dann tatsächlich andere Ideen entstehen, aber halt sehr viel koordiniertere und das fände ich eigentlich eins der spannendsten Felder das finde ich auch immer so enttäuschend, wenn jetzt, es gibt ja so viele, die sich mit, mit, mit Local Handel und allem äh, äh, befassen, wo es zu 90, 95 Prozent immer nur um die Themen geht, wie rette ich das, was bestehend da ist, wo, wo ich mir eigentlich Szenarien wünschen würde, das wäre für mich Zukunft jetzt einkaufen und, so und wirklich äh, weitergedacht. Ne? Was, was sind so alternative Abholmöglichkeiten, und das ist ja alles nicht schön. Also, ja. ich bin genau bei dir, Paketkasten ist eine Lösung, ist aber suboptimal, braucht sehr lange. Dann haben wir die Packstationen, Amazon locker, die das jetzt mit voller Wucht ausrollen. Und ich finde das sehr spannend, weil das war ja die Kritik vor zwei, drei Jahren, als, als wir auch die DAL-Ausgaben gemacht haben, ich, wie langsam kommt ihr mit den Paketkästen voran? Und man sieht jetzt. Amazon-Tankstellen, Amazon gibt Partnerschaften ein und machen das. Ich habe mir zum Beispiel auch gedacht, Stichwort Tankstelle, wir werden Richtung Elektroauto gehen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Tankstellen das auch machen und überlegen, was, wenn es weniger treibstoffgetriebene Autos gibt, wie, was mache ich dann aus den Flächen, die ja eigentlich mal schön liegen. Auch
0: brauche ja dann trotzdem noch Ladestationen, aber gerade da hat man Unternehmen, die dann ein flächendeckendes Netz schon von von äh, Locations haben, die sie die sie auch äh, für andere Sachen einsetzen können. Das ist ja auch mal eine Frage, wo, mit, mit wem kann man zusammenarbeiten, der diejenige jetzt nicht nur lokal etwas hat, sondern vielleicht auch äh, länderübergreifend. Und da ist, das ist natürlich sowas wie, eine, wie wie Tankstellen, bieten sich natürlich dann da an, das auch, auch, mit, auch mit einzusetzen. Ähm, ich finde es aber gerade, so, dass die Richtung die DHL die geht, finde ich auch deswegen spannend, weil es weil es eine Flexibilität mitbringt. Ne? Also weil man hat, weil man ja gerade sich da überlegen muss, man braucht das Jahr über vielleicht nicht die gleiche Kapazität, wie man, wie man sie im Weihnachtsgeschäft zum Beispiel braucht, wenn man, wenn man so einen Peak drin hat. Oder wenn man, keine Ahnung, vielleicht würden wird ein Prime Day irgendwann mal eine ähnliche Peaks haben oder so. Ne? Also die nachdem, in welche Richtung das, das mal geht. Weil, weil du über die Packstation angesprochen hast, Packstationen sind im Weihnachtsgeschäft auch praktisch nutzlos. Also es ist eine Lotterie dann für die, für, ja. für, für die Endkunden.
1: Ne, das ist einfach, das ist nicht, das ist nicht breit gefächert da. Aber man sieht das Potenzial. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das so propagieren würde. Für mich ist das wirklich, das ist eine der schlimmsten Krücken, die, die es gibt irgendwie, die ist, also das, die, 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 sehen nicht gut aus. Das haben, sind wirklich nur nutzwertig. Die, die stehen rum und, und das ist wirklich so eine, Ganz schlimme Krückenlösung, wenn man wenn man sich nicht an das Grundproblem machen will. Also ich kann mir da sehr viel gefälligere Lösungen vorstellen. Ich verstehe aber, dass der Druck jetzt da ist und dass man das das vorantreibt und 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 macht und auch da gibt es ja auch, das wird ja auch ausgefeilter sein. Ich meine, jetzt ist Packstation hauptsächlich für Pakete, aber lass da Kühlbereiche und und anderes mit, mit reinkommen. Also zum Teil auch die, die Lebensmittelhändler, auf die ich ja sehr baue. Ich glaube nämlich, dass wir so im Rückstand sind, weil die Lebensmittelhändler noch nicht mitgespielt haben. Ich glaube, dass dadurch neue Logistik- und Infrastrukturthemen kommen müssen, weil die müssen schneller geliefert werden. Das, das ist ganz, das ist ja noch schlimmer. Also ein Paket ist ja wenigstens hat er noch eine Struktur, eine eckige Struktur, aber Tüten und 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 alles, was man, was man da hat, ist ist noch viel schwieriger händelbar. Also ich, ich gehe schon davon aus dass da Impulse kommen, dass nochmal neue Lösungen kommen. Und ich sehe das ja durchaus auch als Signal, wenn ich jetzt sehe, jetzt in dieser Woche haben beide Tiramisu und Livery ähm, Finanzierungsrunden, Kapitalrunden äh, bekannt gegeben und beide spannende Konstellationen. Tiramisu mit Shell und schon Daimler drinnen. Also das sieht man auch im Prinzip so, dass das alles unter dem Mobility-Thema so ein bisschen äh, fällt. Und, und dass das ganz gut reinpasst und dass nicht nur jetzt der Handel und klassische Paketdienste da ein ja. Interesse haben. Also DPD ist bei, bei Tiramisu auch noch an Bord. Ähm, also schon auch, aber nicht nur. Und da merkt man halt, aus welchen Schicht unterschiedlichen Richtungen das getrieben wird. Das fand ich die eine spannende Konstellation und die andere durchaus, dass jetzt auch äh, Otto Hermes äh, mit, mit Lieferi, da einsteigt, wo sie sich, ja das ist drei, vier Jahre her, wo sie sich noch sehr weit weggetan haben, was sie gesagt haben, Same-Day-Delivery nie und wenn dann für ganz wenige und sie waren ja mal an Shuttle beteiligt und, und haben das dann, ja, sind ausgestiegen und zwei Jahre später dann der, der Einstieg bei, bei Lieferi und ähm, gerade Lieferi finde ich so ein, also muss, muss Tiramisu auch mit reinnehmen, also aber beide sind so Innovationstreiber gerade, weil sie sich wirklich überlegen, wie kann ich meine Infrastruktur, die ich habe, und das ist ja nicht eine, ist ja eher eine koordinierende Funktion, die die übernehmen. Also die, die haben, also die haben so eigene Zwischenlager und haben äh, ähm, Netzwerk an Kurierdiensten oder ja wenige wenig eigene eigentlich. Also kann man immer noch diskutieren, wie ob das die tollsten Jobs sind. Aber jetzt geht es erstmal um den um Service, um, um das, was man an, an, an Infrastruktur anbieten kann. Und dann sieht man halt, wie wie rührig die gerade sind. Also zum Teil gibt es ja auch die Übersichten von Livery, wo sie überall vertreten sind, in, in welcher Form. Dann, ich fand den Tudor-Service spannend, wo man wirklich sagt, ich als, als, als Nutzer kann mir quasi von mehreren Händlern was bestellen, bekomme das aber dann, gebündelt nur einmal an die Haustür geliefert. Das heißt, das würde dann der der Logistikdienstleister machen. Genauso was meine ich auch. Also die, wenn ich jetzt aus aus Stadt- und Gemeindesicht denke, ne? also ich bündle, ich weiß die und es gibt Kollegen also von uns, sage ich jetzt mal, die die, die haben hunderte von Amazon-Bestellungen. Also zum Beispiel nur, also die nutzen das wirklich super intensiv und da kommt jeden Tag im Päckchen und und das ein bisschen koordinieren und sagen, kommt es halt nur alle drei Tage oder dann, wenn ich es wirklich brauche, dann ist es Prime Now und, und kommt sehr schnell, also auf so eine Welt muss man sich ja einstellen und darf sich nicht von den Zahlen jetzt diese Mittelwerten verleiten lassen, meine Güte, dann bestellt man halt einmal in der Woche oder einmal im, im Monat oder einmal im Quartal wie das dann in, es gibt ja schöne Struktur, also das haben sich schon, die Vielbesteller haben schon extrem zugenommen, wir haben ja auch die Ausgabe gemacht mit den unterschiedlichsten, äh, Arten von Vielbestellern, ähm, auch, auch, nach Generationen, äh, gestückelt, ähm, also und, und das ist die eine Richtung, da koordinieren, das andere, was, was ich auch immer noch mal spannend finde, ist, sich auch mal zu überlegen, ob man nicht, äh, im, im ob man sich nicht zum Beispiel in der Hausgemeinschaft oder in in, in, in also in der Familie eh aber in der Hausgemeinschaft sozusagen koordinieren kann, dass man sagt, ich habe da die und die Dinge muss ich bestellen und das mache ich sozusagen in einem Aufwasch, damit es halt dann einmal nur hinkommt und das wird dann innerhalb der äh, des Hauses oder der der also Familie ist es eh möglich ähm, verteilt. Also ich glaube, wir kommen in Volumen herein, ähm, sodass wir uns nochmal komplett neue strukturelle Gedanken machen können und das das wird eh passieren. Also, das werden, also, das sind, sind Start-ups-Themen alles. Also, dass da, dass da das vorangetrieben wird. Ähm, deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen, dass das nicht kommt. Das ist jetzt auch mit Liefery und mit anderen gekommen. Ich mache mir Sorgen um die Koordination und um den die Rahmenbedingungen, die die da sind. Ähm, die, die sehe ich komplett nicht momentan.
0: Ja, und das wäre ja dann schon noch ein, ein lokales äh, Stadtthema, ne? Dann noch so lokale, also. Äh Paketdienstleister oder Logistikdienstleister dann auch entsprechend mit der, mit der entsprechenden Infrastruktur zu versehen, dass sie dann dann auch sowas anbieten kann. Ich muss ja nur gerade denken, so innerhalb der Hausgemeinschaft hat man ja schon eine, schon eine Arbeitsteilung. Wenn es wenn es in einem Haus ein Büro oder einen Laden gibt, dann ist das ja halt die indirekte Paketannahmestelle, bei der man dann immer das alles, alles abholen kann. Kommt man dann auch immer ins Gespräch.
1: <lacht> oder so, aber ich meine, das, das ist ja auch. Ja,
0: yeah. aber von der anderen Seite auf, aufgezogen, ja.
1: Ich glaube auch, dass Häuser anders organisiert werden müssen. Ja. Also so wie Häuser, haben wir ja auch immer gesagt in Anlass haben. so wie Häuser irgendwann eine Garage bekommen haben oder unterkellert irgendwas. Äh, es muss jetzt nicht gleich ein Concierge-Service sein, wie irgendwie bei den ganz äh, Betuchten, aber zwischen Paketkasten, sage ich jetzt mal, und Concierge-Service, wo, wo das angenommen wird, äh, da gibt es noch Wege dazwischen. Und ich, ich glaube auch also so wie alle Häuser jetzt gerade seniorengerecht irgendwie ausgestattet äh, werden weil man eben weiß dass die Bevölkerung überaltet und äh, ein Haus ohne Fahrstuhl äh, was sich sehr schwer tun wird noch noch Mieter zu finden also so kann man auch diese Themen machen wie auch immer dann so ein, so ein Raum aussieht ne? und das 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 finde ich auch spannend also ich finde auf dieser ganzen Ebene jetzt Annahme ähm, gibt so viele spannende Felder äh, die jedes für sich schon ähm, irgendwie interessant sind, durchzudenken, vor allen Dingen, weil das ja auch alles koordiniert werden kann. Es ist ja nicht mehr so, es wird da abgelagert, sondern das ist alles mobile Anwendung. Man kann es mit mit mobilen Zugängen, man kann das alles jetzt sehr schön technisch, technologisch äh, unterstützt machen. Ähm, und ich glaube, das, das bringt es halt nochmal auf eine, auf eine neue Ebene und macht es dann sowohl bequem als auch cool. Also von coolen, das kann in dem ganzen Thema ja noch keine Rede sein. Da warte ich mir, da, da, da bin ich noch gespannt, wenn da mal die mobile Generation aufwacht und irgendwie coolen Services in dem Segment baut. Aber also da, da unheimliches Potenzial. Und aber ich sehe halt eher so schon den Zeitdruck. Ne? Also das, das ist jetzt nicht so Infrastruktur muss erst da sein, bevor die Welle kommt. Und im Grunde die Welle ist da. Jetzt gucken wir mal. Also, also wie du schon sagtest, ne, es dauert halt auch alles eine Weile, bis es dann tatsächlich
0: spürbar im Markt verfügbar ist. Also jetzt von den ersten Experimenten und dann wird es ausgerollt. Dann hat man auch nochmal Lern lerneffekte die, wenn man das im großen Stil, dann äh, etwas etabliert. Ne? das, ist, da haben wir schon so eine, so eine, so, 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 so eine, Zeitlücke, da, die in der, in der sagen wir mal, einiges passieren kann. Ähm, aber Ich komme halt immer wieder darauf zurück wer koordiniert das, an welcher Stelle, wer, wer bereitet, wer stellt was zur Verfügung. Also gerade ich habe jetzt, wer ähm, hat da ja auch über, darüber geschrieben, dass jetzt äh, in Berlin jetzt zwischen, zwischen Mitte und Prenzlauer Berg jetzt eine Verteilstation von der Stadt bereitgestellt wird, was dann, was dann vielen Paketdiensten zur Verfügung steht als Infrastruktur, die sie nutzen können. Und ich glaube, so, was, so etwas muss noch sehr viel mehr auch passieren. Denn wenn wir jetzt wenn wir tatsächlich jetzt mal von einem von Super-GAU sprechen, von einem Kollaps der, Kollaps, der kommen kann, glaube ich, dass da mittelfristig vor allem die großen Händler davon profitieren werden. Und damit meine ich konkret auch einen, auch einen Amazon, das einen Marktplatz hat und das eine eigene Logistik noch dazu aufbaut. Und wenn Amazon es schafft, die Logistik so gut aufzubauen, dass bei, den, dass bei den Endkunden, sage ich jetzt mal, sich das Gefühl einstellt, dass wenn man vor Weihnachten noch ein Geschenk bestellen will, dann macht man es am besten bei Amazon auf dem Marktplatz, weil man es dann geliefert bekommt. Weil bei den, alten, bei den anderen Kleinen, die auf DRL und so weiter setzen müssen, wenn Amazon dann schon auf seine eigenen setzt, ähm, mit man bei denen nicht so hundertprozentig sicher ist. Ne? Es reicht ja schon, dass man sagt, zu 70% kommt es, Aber es reicht mir nicht. Ich will halt zu prozent wissen, dass, es, dass ich es bekomme. Und dass ich nicht, wenn es. Und ich bin zu Hause und wird nicht geklingelt, dann muss ich doch zur viel und, und, und stehe dann drei Stunden Schlange und so weiter. Das ist das Problem, wenn, wenn, wenn die Branche und auch die Städte es vielleicht nicht schaffen, da eine Koordination und, und eine Infrastruktur bereitzustellen, auf der so etwas dann, auf der man dem Kollaps begegnen kann, dass ein, dass ein zentraler Koordinator wie ein Amazon dann mit einem Rutsch noch sehr viel schneller Marktanteile nehmen kann äh, und auch seine Position noch weiter verfestigen kann, als es sowieso schon der Fall ist.
1: Absolut, also das ist genau das, warum ich ja das Bewusstsein gerne wecken möchte, um, um auch dem, dem, dem kleineren Händlern zu verdeutlichen, ähm, dass es wirklich eine Falle, die da ist, in die er voll reintappt, wenn, wenn, wenn nichts passiert, ähm, weil muss es ja auch so sehen. Amazon hat jetzt wieder drei Jahre Vorsprung. Den ist es vor drei Jahren passiert. Seitdem machen sie sich die Gedanken und überlegen sich, wie sie das alles machen. Ein Teil sickert durch, auch was sie für Visionen haben. Auch ein Teil, wie sie jetzt ihren ihr, ihr Flug, äh, Amazon Air, Prime Air heißt es glaube ich sogar, äh, also wie sie in jeglicher Richtung versuchen, da die ganze Fulfillment-Logistikkäste ähm, abzudecken. Ähm, Drei Jahre Vorsprung. Das heißt, wir werden es wieder in den ersten drei, vier Jahren sehen. Nach sieben Jahren ist ja meistens so ein Zyklus, bis 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 die Struktur dann da ist. Und wenn man dann erst anfängt, ist ganz schwierig. Und wo du das so erzählst, es gab kürzlich auch eine schöne Dokumentation über DHL. Die Auswirkungen des Onlinehandels auf die ganze DHL-Infrastruktur und auch, ich nenne es immer, wie kreativ DHL arbeitet, um das möglichst kostengünstig zu machen, ist jetzt sogar spöttisch gemeint. Aber ein, ein Punkt, der mir auch hängen geblieben ist, ist, war tatsächlich auch, dann ist mit so einem ähm, Mitarbeiter, die die wirklich ja ackern und rackern, ähm, auch so ein Interview geführt worden und die dann ganz klar sagen, ähm, Prime wird bevorzugt. Am Prime geht nichts vorbei. Also wenn etwas geliefert wird, dann ist Prime, weil die Strafen so groß sind, dass die alle so getrimmt sind quasi, wenn sie Päckchen liegen lassen, dann auf keinen Fall Prime, weil da muss... Das, 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 ist einfach, finde ich auch spannend jetzt aus Amazon. Also die, die
0: Marktmacht des großen Käufers, ne? Weil man ja, entsprechend Amazon hat die, die, die Volumina, um dann entsprechend DHL das auch aufzudrücken.
1: Die Volumina, beziehungsweise auch den Service so gestrickt. Also, im Prinzip genau. stünde es ja jemand anderen auch dabei, dass man sagt, okay, ich will da quasi einen Mehrwertservice bauen und habe für, mit DHL und mit anderen, ähm, andere Regeln dazu. Das, äh, passiert halt nicht. Also, das könnte, finde ich, in, in einem kleineren Rahmen auch passieren. Aber das ist ja im Prinzip noch, das ist auch so die, ja man ist es im deutschen Markt nicht gewohnt, in anderen Bereichen gibt es ja so Abstufungen zwischen erster Klasse, zweiter Klasse, Prime und, und wie sie alle heißen, also vielleicht ist das, vielleicht wird man es auch dazu kommen lassen, dass irgendwann dadurch ja auch das Bewusstsein steigt, dann wird nur noch, dann werden die Leute gerne Prime oder diese kostspieligeren Services nutzen, weil sie wissen, dann kommt es tatsächlich und ich bin nicht in dem ganzen ähm, Chaos drin. Ich habe noch, äh, ich bin ja dann auch so immer, überlege dann immer so nochmal aus anderer Richtung. Angenommen, es kommt jetzt so und was, was hätte man dann für Möglichkeiten, um mit so einer Situation umzugehen? Und so eine Prime-Lösung ist eine, also dass man wirklich sagt, okay, ähm, ich bringe da meine Päckchen durch, aber wir haben ja mal diese äh, oder ich habe den Beitrag geschrieben, so wie, wie Zalando diese Hermes-Allergie in Anführungszeichen umgeht, die nur bei manchen da ist, weil es bestimmte Regionen gibt oder wo Hermes nicht so, sagen wir seinen Qualitätsstandard erfüllt, wie, wie anderswo. und, und wo, wo Zalando es dann sozusagen den Kunden überlässt, wen sie nutzen wollen. Selbst wenn jetzt Hermes zum Beispiel günstiger wäre als als DHL und ich würde sogar sagen alles ist datengetrieben inzwischen. Das heißt, es wird sich irgendwann herauskristallisieren, was sind denn die Städte, Regionen, wo es schwierig ist, mit die Lieferfristen einzuhalten. Und ähm, das wird man durch Beschwerden oder doch sonst irgendwas irgendwann in der Datenbank erfassen können und, und, und Cluster bilden können. Und dann hat der Händler auch die Möglichkeit, nochmal mal sagen, du wohnst da irgendwie in einer ganz schwierigen Region, also geh ich mal davon aus, es kommt in fünf Tagen. Äh, oder sich entscheiden und sagen, da liefere ich jetzt erstmal in der Hochzeit nicht hin, sondern meine Ware wird eher in die Richtung geschickt, wo ich einfach weiß, da geht schnell, da da ist irgendeine Infrastruktur da. Also ich glaube, dass das wird nochmal spannend, dass der Onlinehandel irgendwann auch mal auch jenseits von Amazon im Übrigen die Möglichkeit hat, eine qualitative Abstufung zu machen. Und wer eben nicht in Vorleistung gegangen ist und sich da etwas überlegt hat, also wird natürlich spannend sein zu sehen, dann wie wie Händler das koordinieren. Also welche Abstufungen sie machen. In gibt es Regionen, wo sie das Bewusst noch hinschicken oder nicht hinschicken, ist jetzt bewusst ein Worst-Case-Szenario. Aber ich glaube, dass die, die Macht ist durchaus auch bei, bei den Händlern, dass, dass sie sehr genau clustern können. Was sind relevante Regionen? Wo ist die letzte Meile gut koordiniert? Wo schicke ich gerne hin? Wo habe ich auch dann weniger Probleme, dass ich wieder alles zurückbekomme? Und, und wo ist eher die Rast Diaspora, sagen wir mal, in dem Gesichtspunkt? Und dann, dass ich mich sehr, sehr schwer tue, letztendlich, oder einfach meine Kennzahlen dann nicht mehr stimmen. Also ich glaube, das ist alles nicht hoffnungslos, aber das das wird dann die äh, belasten, äh, die einfach in das wird muss man muss man dann fast strukturschwachen Regionen wohnen ne, unter dem Gesichtspunkt, ne, wo, wo man halt nicht so gut beliefert werden kann, ähm, weil die Infrastruktur nicht mehr da ist oder die die Servicequalität, das level nicht nicht so hoch ist. Ähm, also bin bin wirklich sehr gespannt. Also ich sehe das von 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 jeglicher Richtung und ich sehe das durchaus immer auch ich bin gar nicht so, also natürlich spricht man so über ein doom einerseits, ähm, dass, dass es schwierig wird, aber es gibt immer Lösungen und Krückenlösungen, aber äh, mein Plädoyer wäre eigentlich jetzt so in der, in der heutigen Ausgabe eher, äh, es gibt auch smarte Lösungen und die sollte man ja eigentlich anstreben und, und nicht so sich so, so treiben lassen und, und am Ende dann dem ausgeliefert sein, was dann irgendwie kommt.
0: Und gerade, du hast es ja vorhin schon angedeutet, es ist ja, kommt ja von vielen Seiten, wird ja da auch an Lösungen gearbeitet und gerade auch so bei den Automobilherstellern, die sich da ja auch damit beschäftigen müssen, wie sich ihre Branche verändert, welche Position sie künftig da noch einnehmen werden. Also Daimler macht da ja auch einiges. Mhm. Äh, MyTaxi jetzt mit den, mit, den, mit den Investitionen, ne? also, also so Mobility äh, und was, was man so mit Ridesharing, Carsharing so das zusammenfasst, ich, also als Überbegriff benutze ich immer so Transportation as a Service, ne? wo, wo sich halt so ein bisschen da so dass also die ganzen Jobs ein bisschen verschieben, die die, die die Geräte übernehmen. Und da wird es ja auch ähm, in den nächsten Jahren spannend, wenn wir jetzt direkt bei den, bei den, bei den Automobilen, bei den, auch bei den, bei den Lastwagen von einem, von einem Verbrennungsmotor zu einem, zu einem Elektromotor übergehen haben wir dann auf einmal sehr viel Komplexität rausgenommen und können sehr viel stärker auch ein bisschen experimentieren mit der Form, die das annimmt. Und dann auch sehr viel stärker auch gucken, wie können wir das, wie können wir vielleicht auch etwas bauen, das da näher an der Logistik für den Online-Handel dran ist. Na, das sind halt jetzt so ein UPS mit dem Elektrofahrrad, das dann zu dem mobilen Hub dann hinfährt, so, dass, Das ist ja noch alles sehr, sehr, sehr primitiv. Aber das ist die Richtung, in die es geht. Ne? Dass man dann sagen kann, dann baut jetzt eben ein Daimler oder, oder ein Volkswagen oder wer auch immer ein spezielles Gefährt. Zum Teil, zum Teil wird es ja dann auch von, wo eine Post selbst dann auch schon hingeht und sagt, wir wollen, so ein, wir wollen so, ein, so ein Automobil oder so ein Gefährt, was uns unterstützt, dass man da direkt auch da ansetzen kann und also das ist auch als, als ein Lichtblick, aber, aber auch da wieder, ne? also da redet man halt auch von einem Zeithorizont fünf plus Jahre, bis, bis das dann wirklich mal auf dem Markt ist und dann halt auch in Flotten eingesetzt wird, aber da kommt auf jeden Fall irgendwann mal was
1: also wenn man es positiv sehen will, was sich jetzt in dem ganzen Mobilitätsbereich getan hat, ist ja auch eine unheimliche Dynamik dabei und und das, dieser Umbruch jetzt auch der, der nicht absehbare Umbruch, also momentan ist ja auch das wuchert ja auch so, also ist alles mögliche wird getestet und und äh, ausprobiert und ähm, muss dann gucken, in welchen Anwendungsformen, in welchen Konstellationen ähm, das dann genutzt werden kann, aber all die Aspekte, die wir eigentlich haben, die die Koordination jetzt über mobil oder dat, dass sie eben direkt kommunizieren, ähm über Elektro, über automatische Fahrzeuge, wenn sie dann tatsächlich kommen. Also, du hattest ja auch in anderen Ausgaben immer schon mal wieder gesagt, also, oder wir haben auch diese Uber-Ausgaben gemacht, wo, wo wir einfach sagen, ähm, wie, wie kann man, wo uns fragen, wie wir das weiterdenken kann und was das für Auswirkungen haben kann. Und ich glaube, man darf da nicht so sehr jetzt aus der Vergangenheit denken und sich überlegen, äh, wie, wie, wie wird sich das linear quasi weiterentwickeln? Und, sondern genau das Spannende finde ich, äh, man muss das alles so ein bisschen am Radar haben. Was jetzt so passiert und man muss trotzdem ein bisschen weiterdenken können, also eher wie das koordiniert und kombiniert werden kann. Und daraus macht man dann Überlegungen, wie, wie wie so eine Welt aussehen kann. Und ich finde die die muss gar nicht also gar nicht handelsorientiert sein. Das das muss eine muss eine menschengerechte bevölkerungsgerechte Lösung sein. Deswegen finde ich auch ist im Grunde der Handel und auch die Paketdienste sind eigentlich die falschen. Also die die machen die, die, die sind natürlich als Mittler super gut, aber im, im Grunde muss das von den Kundennutzern kommen und eben dann koordinierend ähm, aus der Region heraus. Und das kann durchaus Rahmenbedingungen genü genügen, die, die man selber festlegt. Und ich fand auch, den, den Aspekt wollte ich gerne noch mal kurz drauf eingehen, weil das hatten wir vorher, aber ähm, auch da kann man in Richtung regionale Arbeitsplätze und, und regionale Firmen und all das denken und, und und das tatsächlich auch fördern, weil man sieht ja ohnehin die die Struktur ist ja eine also vieles geht in koordinierende Funktion über es wird mobil koordiniert die Übergabepunkte müssen definiert sein aber dann kann man schon überlegen wie wie wird das regional dann ausgespielt. Und ich glaube, da würde ich mir zum Beispiel überhaupt gar keine Sorgen machen. Ich glaube auch nicht, dass da ein, unbedingt ein Einheitsmodell gefordert ist, sondern dass es eher in die, in die Richtung gehen wird, sehr vielfältig am Ende und dann auch sehr kundengerecht, weil die Kundenbedürfnisse natürlich auch so, äh, sehr ungewöhnlich sind. Also im Prinzip, so wenn man sagt, im stationären habe ich ja auch einen großen Supermarkt, einen kleinen Supermarkt, diese riesigen Kaufhallen und, und was es alles gibt. Und je nach Bedürfnis gehe ich da in die rein und ich glaube im, im Lieferservice genauso, äh, mal ist es mir recht, wenn das ans Haus geliefert wird, mal ist es mir recht, wenn ich das irgendwie gekoppelt bekomme, mal irgendwie selber abhole, wenn ich ein Auto habe oder nicht ähm, und das, das kann man sich ja dann überlegen, also deswegen glaube ich gar nichts so ist sehr, ich, also meine Argumentation wäre jetzt nicht in Richtung Standardisierung und macht euch Gedanken, dass das alles einheitlich äh, passt, sondern dass man wirklich eine, überlegt, wie man eine Infrastruktur schafft, die auch möglichst viel ermöglicht. Also weil man weiß ja auch nicht, wie es weitergeht. Das heißt, alles, was man jetzt da an, an, an Flächen zur Verfügung stellt, Gebäuden etc., müsste ja so flexibel sein, dass man da wirklich auch ein bisschen spielen kann und, und andere Lösungen sich, sich, sich ausdenken kann.
0: Ja, vielleicht können wir uns ja da zu dem Thema auf der K5 noch ein bisschen... Austausche, würdest du auf der auf der Bühne auch dazu was geben? Oder? Absolut,
1: also die, das Thema City-Logistik, wir sind noch ein bisschen am, am überlegen, wie genau wir das ähm, reinnehmen, ähm, aber alle, die so ein bisschen ähm, vordenken und äh, äh, machen, also ich, ich sehe es einfach als, 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 als wichtiges Thema und jetzt gerade jetzt im Hinblick, also ich bin mal gespannt, Weihnachtsgeschäft 2017, was, 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 was da passiert, also ich glaube, wir haben Glück gehabt, die letzten beiden Jahre gerade und ähm, wenn man sich mal die Vergleichszahlen anguckt, wie das innerhalb von zwei oder drei Jahren dann explodiert, Thema, andererseits haben wir super viel Innovation in dem Bereich und es gibt Startups, ich finde auch, was, wie sich Lieferi und, und Tiramisu jetzt so auf ihre Art und Weise in den letzten zwei, drei Jahren nochmal Gedanken gemacht hatten. Vor zwei, drei Jahren hatten wir es ja schon mal auch auf k 5. Ähm, in, in irgendeiner Form werden wir es auf jeden Fall integrieren und, und als Update, wenn, sei es als Panel oder als, als, als vertiefende Vorträge, ist natürlich jetzt nicht das zentrale Thema, aber ich glaube, es ist eins der, 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 der der wichtigsten jetzt im, im, im perspektivisch äh, gesprochen, wir reden immer von Mobile und und von Plattformen und allem drum und dran, aber jetzt der, der physische Handel, glaube ich, kann, kann von solchen Themen nochmal extrem profitieren, ähm, deswegen gehe ich mal davon aus, wir werden es auf die Agenda setzen, ähm, also ich habe jetzt auch mit einigen schon gesprochen, die die Ideen in die Richtung haben, ähm, müssen noch gucken, wie wir das in welcher Form ähm, machen, aber Guter Hinweis, 22. und 23. Juni ähm, ist die K5, was ja natürlich als, auf jeden Fall als Thema ist, ist Plattform-Strategien. Ähm, und da fällt für mich das auch mit rein. Ähm, ja
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Logistikausgabe. Wir, wir hoffen, dass das mit dem Warten auf den Kollaps äh, nur Warten auf Godot ist und dass es nicht wirklich so weit kommen muss. Aber
1: wir werden sehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.